0: Hai teman-teman. Apa kabar? Baik ya. Di episode berapa nih? 13 ya. Iya, ku lupa. <laughs> Di episode 13 gua nanti nanti nih akan mereview tiga 3 film sekaligus ya. <tuh> Karena kemarin ada film yang udah gua tonton, gua cuman belum Belum sempat di review yaudah sekaligus aja nih ya Karena gue uh, baru beres nonton ini apa namanya uh, Film uh, Toy Story 4 Nah jadi untuk di episode ini gue akan uh, coba review film pertama X-Men uh, Dark Phoenix Kemudian uh, Men in Black Internasional, Yang terakhir uh, Toy Story keempat Nah mungkin dari urutan dulu karena gue lebih dulu nonton ini ya X-Men Dark Phoenix Dan sebenarnya <laughs> gue menonton film ini juga setengah-setengah sih sebenarnya, tapi ya, ya tetap nonton akhirnya gitu, karena kan ini uh, film penutupnya X Men kan, uh, X Men dalam arti kata um, dari Fox gitu film terakhirnya, karena kan sudah diambil alih oleh uh, Disney, maksudnya di Marvel Cinematic Universe, jadi ya udah deh nonton gitu. Walaupun di luar sana gue sempat baca-baca berapa website-website bahwa orang-orang luar sana bilang kalau film X Men Dark Phoenix busuk bahkan busuk banget katanya. Saya bilang masa sih busuk gitu uh, ya udah tapi ya gimana mungkin uh, gue ketika tahu beritanya segala macam gue coba menurunkan ekspektasi gitu jadi ekspektasi gue Uh, apa namanya ekspektasi yang tinggi seperti menonton film Endgame gue turunin nggak sampai segitulah bahkan di bawah mungkin ya karena kan udah tahu beritanya tapi ternyata pas ketika gue nonton filmnya nggak busuk-busuk banget sebenarnya sih nggak busuk-busuk banget hmm, lumayan sih maksudnya ada beberapa bagian yang akhirnya menolong uh, film X Men Dark Phoenix gitu. Dan kalau dari cerita sebenarnya uh... Ini kan lanjutan dari yang kemarin ya dari yang X-Men Apocalypse karena kan di era di era yang baru um, era yang James McAvoy kan ada First Class, The Day of Future Past, terus Apocalypse Dan yang terakhir ini adalah Dark Phoenix. Kalau ngomongin soal cerita ini adalah uh, soal ini sih soal Jean Grey yang akhirnya mendapatkan kekuatan secara tidak sengaja ya secara tidak sengaja uh, menjadi Dark Phoenix gitu disebut menjadi Dark Phoenix. Kekuatannya didapetin ketika dia menolong kumpulan astronot yang sedang ada misi segala macam lah ya Terus akhirnya ada kayak flare gitu suar dari matahari gak ngerti deh pokoknya Akhirnya uh, si cahaya ini masukin ke Jean Grey dan akhirnya Jean Grey mendapatkan kekuatan yang hebat sekali Yang nggak <tuh> bisa... Dia kontrol yang mana juga kekuatan ini Mengakibatkan marah bahaya gitu Dan ini misi-misinya adalah Menyelamatkan Jean Grey atau Apa namanya ya Membuat Jean Grey supaya bisa mengontrol Ini kekuatan gitu Kurang lebih emang ini fokusnya sama Jean Grey sih gitu Ya oke okay. Dan Kenapa mungkin Film ini dibilang busuk ya Di luar sana gitu Karena memang menurut gue Sebagai uh, film menutup Nggak, nggak ditutup dengan manis gitu maksudnya ya beda sama sama endgame gitu sama Avengers gitu tidak ditutup dengan manis banyak hal banyak hal seperti kayak apa ya kayak ceritanya dari sisi penjahatnya dulu sisi penjahatnya kan diperankan oleh Jessica Chastain namanya siapa sih Volus kalau tuh apa nggak salah ya dia alien gitu akhirnya menyamar jadi manusia Musuh sebenarnya yang juga sebenarnya ingin merebut uh, kekuatan Dark Phoenix ini yang ada di uh, siapa namanya Jean Grey gitu. Padahal gue lihat ya, Sophie Turner sebenarnya uh, sudah memerankan maksimal sekali, memerankan karakter Jean Grey. Maksud gue aktingnya udah udah luar biasa sekali. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin dari segi dari dari dari, dari kekuatan apa ya cerita skenario-nya yang memang nggak bagus, yang akhir yang akhirnya kayak. Uh, nganempel nempel aja gitu uh, kita jadi nggak bisa empati karena karena memang jinray ini kan kita tahu uh, apa namanya mungkin kalau nonton film uh, X-men atau mungkin lo baca komiknya jinray kan uh, salah satu mutan yang memang apa namanya ya uh, lumayan kalau emosional gitulah maksudnya uh, dari sisi emosional itu agak labil dan dia juga ternyata kan punya masa lalu yang cukup kelam yang yang apa namanya yang dibilang bahwa sebenarnya orang tuanya meninggal padahal enggak dia emang orang tuanya meninggal pengen si jin grey nggak diurus lagi karena emang udah anak-anak aneh, aneh, aneh nih gini-gini anak aku punya kekuatan apa segala macam malah bikin bahaya gitu nah di sini kita melihat kelamnya masa lalunya dia nggak terlalu ikut simpati atau empatnya nggak ikut masuk ke dalam ceritanya nggak dapat emosionalnya gitu terus juga Jennifer Lawrence Uh, sebagai Mistik juga yang terlihat menggebu-gebu sekali gitu kayak kelihatan leader banget di sini, uh, gue juga nggak karena gue kenal Mistik kan memang sidekicknya Magneto ya gitu ya, uh, antek-anteknya tangan kanannya Magneto gitu, kan sini keliatan kayak ngerasa superhero banget gitu, uh, gue nggak tau ya memang uh, kayaknya akhir dari Jennifer Lawrence juga sih sebagai Mystic gitu kita nggak tahu nanti di era MCU X-Men seperti apa karena memang di sini mati Mysticnya nggak apa, -apa. gue spoilerin juga ya kalau misalkan uh, lo denger mati dan kita juga harusnya kan memang Mystic nih kan dari era pertama adalah maksudnya barengan sama uh, Profesor X kan istilahnya ini teman kecilnya gitu cuman ketika mati dramanya nggak tahu kenapa nggak dapet aja gitu mati mati weh udah terus Terus juga ya ketika mati, hmm, dia tuh kayak kayak ketusuk gitu, ketusuk sama kayu. Ya emang dari 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 akibat kekuatannya Jindra gitu, dia ketusuk sama kayu. Yang gue ngelihat ngerasa kayaknya memang bentuknya seperti cakarnya Wolverine gitu, cakarnya Logan. Ya menurut gue nih ya, ini kayak menggambarkan bahwa mistik mati. Hmm, uh, maksudnya. Wolverine, Logan kan, maksudnya Logan menggambarkan nih, menurut gue ya. Logan kan menggambar, eh, Logan itu eh, sudah nggak akan dimainkan lagi Hulk Jackman. Jadi cakar Wolverine ini yang nusuk di perutnya si Jim menggambarkan bahwa si si Jennifer Lawrence juga kayaknya nggak akan mainin mystic lagi di film X Men selanjutnya gitu. Kayak kurang lebih seperti itu, ngerti nggak sih lo maksud gue yang kayak Easter egg Easter egg gitu, kayak ada kode-kode di film Da Vinci Code. Oh itu maksudnya. Jadi kayak Ini sama lah kayak Hugh Jackman gitu, dia juga udah nggak akan main cuman digambar di dikasih kodenya dengan cakar Wolverine itu menggambarkan itu, maksud gua mirip-mirip kayak dia lah, istilahnya uh, si Jennifer Lawrence ini. Karena gua 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 ngerasa sih gitu, tapi nggak tahu orang lain ya. Karena bentuk kayunya tuh kayak cakar Wolverine gitu. Terus um, sayangnya juga kan kita kalau nonton X-Men sebenarnya kan seneng sama mutan-mutan yang baru ya. Kayak kita dulu juga kalau awal-awal nonton film X-Men kan melihat wah ini mutan apa nih tenaganya kekuatannya apa nih segala macam nah ini ada beberapa mutan baru yang uh, anak buahnya Magneto karena kan Magneto diasingkan di satu pulau gitu dan Magneto punya anak buah baru nih banyak sebenarnya mutan-mutan yang dengan kekuatan-kekuatan baru gitu tapi nggak terlalu ditonjolkan juga yang kayak udah lewat aja gitu ada beberapa tuh ada yang mirip-mirip kayak siapa ya? Kayak Jin Grey kalau nggak salah dia bisa mempengaruhi pikiran kayak gitu terus ada yang ada mutan yang aneh banget sih maksud gue rambutnya gimbal panjang <laughs> rambutnya rambutnya bisa panjang ini terus rambutnya gitu nggak terlalu ditonjolin juga karena kan uh, seneng aja kita yang lihat mutan-mutan baru tapi nggak terlalu diliatin um, yaitu tadi banyak hal yang membuat film ini busuk karena dari kalau menurut gue sih ya dari ceritanya sih dari ceritanya nggak uh, terlalu dapat apa yang nempel nggak membuat kita akhirnya beda kan kalau kita nonton apa sih nonton Avengers Endgame Game gitu aura hero-nya tuh nggak dapet di film X Men Dark Dark Phoenix ini gitu sebenarnya busuknya ketutup sama adegan actionnya gitu adegan action di X Men Dark Phoenix ini menurut gue bagus keren sumpah beneran maksudnya memang porsinya Pas lah gitu untuk uh, superhero yang dengan kekuatannya macam-macam masing-masing jagoannya gitu. Kayak Storm uh, uh, apa namanya? Um, mengendalikan cuaca segala macam. Tapi Storm bisa ngeluarin es, bingung gua. <laughs> ada es dia padahal kan Storm kan cuaca ya maksudnya. Tapi maksudnya di dulu-dulu kan waktu Hello Berry mainin kan kayaknya Storm enggak pernah bisa ngeluarin kekuatan es gitu. Tapi di sini bisa gitu. Tapi ya nggak tahu lah harusnya kan Iceman karena kita tahu kan di X-Men yang dulu kan ada Iceman sama Fireman. mungkin ya udah dia diambil sama storm yang baru aja kali ya keren apalagi magneto ya magneto kan kekuatannya bisa mengendalikan besa, besi besi ya maksudnya ketika kereta tuh bagian kereta diremukin sampai hancur terus akhirnya tangannya cebal tuman itu tuh tutes gitu kayak menjentikan jari gitu keren ya pokoknya untuk actionnya uh, terus maksudnya juga tadi gue bilang nggak jelas gitu yang nggak gimana gimana maksudnya ya kita kurang di deliver uh, maksud si si penjahat ini si alir ini turun untuk apa gitu. nggak nggak terlalu beda sama Thanos kan. Thanos jelas segala macam ini beda ya kayak kalaupun kalau misalkan si Jessica Chastain ini yang polok sini nggak ada ya ya udah sebenarnya tidak mengganggu cerita ini juga gitu dan uh, ketika berantem sama Jin Grey juga ya udah weh gitu doang. <laughs> kayak lu ngerti nggak sih kayak gitu doang, mudahan tuh berantemnya, nggak nggak yang sengit banget, kayak Thanos kan, wah segala macem kan, ribet kan, maksudnya itu mah, ya udah gitu doang, karena memang di sini Grey digambarkan emang kuat banget, kesannya tuh gila kekuatannya gitu, melebihi mutan mutan yang lain, jadi ya udahlah gitu, uh, dan ketolong juga sama ininya, sama apa, sama scoringnya, sama scoringnya ketolong banget, kalau nggak salah Hans Zimmer ya uh, membuat film X Men menjadi epic lah dalam sisi scoring, tidak dalam keseluruhan film. <tidak> Dan kayaknya Simon Kimber juga gagal lagi karena kan gua kalau lihat track recordnya X Men ya dari dulu dari eranya yang lama sampai sekarangnya baru tuh nggak terlalu oh, didominasi bagus gitu, kayak ada naik turun naik turun gitu. kayak yang dulu juga kan di-lessen jelek, nggak bagus-bagus banget. Terus uh, datangnya era baru X-Men First Class lumayan ketika masuk yang kedua The Day of Future Past bagus banget, keren. Turun lagi di X-Men Apocalypse dan sekarang X-Men Dark Phoenix ya turun lagi gitu. Jadi sayang aja gitu dan kayaknya Simon Kinberg kan sebelumnya juga uh, di-lessen kan dia ikut andil cuman kayak yang mau apa sih membayar gitu itu semua nih kan film Akhir nih dulu di lesson gue gagal Sekarang gue juga mau coba lagi tapi tetap gagal <laughs> Ya gimana dong Ya gitu lah ya, Tapi kalau misalkan lo mau nonton Belum nonton nih Dengar ini nggak apa-apa nonton aja lumayan Bisa lihat superhero berantem dengan kekuatan macam macem Seru kok seru Untuk part-part uh, berantemnya ya gitu Dan gue ngasih skornya uh, Karena Regan bagus Skornya juga membantu 6 Per 10 gue ngasih untuk X-Men Dark Phoenix Oke okay, itu yang pertama yang kedua uh, Filmnya yaitu Men in Black ya Men in Black International Men in Black eh uh, Ini juga kurang lebih sama Kayak film X-Men Dark Phoenix Gue sebelum nonton Gue cari-cari dulu kan Searching-searching dulu nih Orang-orang luar nonton X, uh, Man in Black Internasional Gimana tanggapannya Sama juga Dibilang busuk segala macam Bahkan roten aja ngasih 23% Loh gokil gue, gue, gue masih nggak percaya tetap kan Karena kan kasusnya sama kayak X-Men Dark Phoenix gitu Kayak ah masa sih Ah gue coba lagi nonton kan Ah belum tentu gitu Di Gue belum tentu seburuk itu kan Mungkin memang orang-orang luar sana standarnya terlalu ketinggian memang Akhirnya gue tonton dong Man in Black Internasional uh, Ternyata Ya begitu. <tuh> Tapi memang nggak bisa dibilang busuk-busuk banget sih, nggak bisa dibilang nggak bisa nggak bisa dibilang busuk busuk banget buat gua ya. Um, untuk uh, film Men in Black internasional nah, karena menurut gue ini memang krusial sih karena kita tahu Men in Black yang dulu eranya Will Smith sama Tommy Lee Jones buat gua buat gua nempel banget gitu A uh, apa ya? Ya orang kalau ingat Men in Black ya pasti Will Smith sama Tommy Lee Jones gitu. Ini nempel banget Agent J sama Agent K gitu. Ya kan ya kalau enggak salah Will Smith J kan ya. Nempel gitu. Yang pertama, yang kedua, terus juga akhirnya beralih ke uh, siapa namanya? Si Thanos, Just Brolyen kan main kan di uh, main Black yang ketiga kan. Ceritanya itu agen kayak waktu muda kan karena alurnya mundur gitu kayak time machine gitu mundur, pakai mesin waktu. Nah, menurut gua juga lumayan dari segi segi cerita juga delivery bagus gitu. Nah, Men in Black sebenarnya Men in Black Internasional bisa dibilang ya memang ribut sih, tapi ya ada beberapa sebenarnya tidak 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 berhubungan dengan Men in Black yang dulu nih memang cerita baru aja. Tapi ada 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 inilah ada ada beberapa uh, sisi yang memang ditonjolkan di kayak ditayangin aja di film ini kayak kantornya Men in Black yang dulu kan, pintu yang gede banget, kantornya putih semua, dilihatin kayak kita ngerasa nostalgia aja gitu. Karena memang orang yang mau nonton Men in Black internasional ya pengen dapetin aura yang sama gitu ketika nonton film Men in Black zaman Will Smith sama Tommy Lee Jones, tapi enggak didapetin di film ini cuman ya, udah sekedar kangen-kangenan doang gitu. Uh, terus juga ada anjing pitbull yang kecil siapa namanya yang yang bisa ngomong yang jadi loper koran tuh, ada juga terus dengan mobil yang bisa berubah terus bisa uh, uh, apa namanya bisa jalan dengan kenceng banget segala macem ada terus uh, ada juga jadi ada kendaraan baru di Man in Black jadi ada kereta bawah tanah maksudnya nggak bawah tanah gitu mah lewatin tanah lewatin laut segala macem uh, kereta baru bagus jadi, maksudnya gue kaget wah ini keren ini ada kendaraan baru di Men in Black gitu ada motor juga ada motor Kereta-kereta uh, ini gokil nih uh, Kan di situ Dari New York ke Inggris tuh 16 menit Wah gokil, kalau misalnya ada kayak gitu Berapa harga tiket keretanya ya cuma 16 menit loh Dari New York ke London uh, Mantap Nah, kalau dari segi cerita Ini ceritanya mirip-mirip uh, Kayak yang main in Black pertama Dimana Agent J akhirnya bisa Menjadi uh, agen Agent Man in Black ya Nah ini pun sama gitu ceritanya adalah Tessa Thompson, Molly uh, akhirnya harus uh, dari kecil Jadi ini sempat di, di awal film diliatin dulu beberapa 20 tahun yang lalu gitu Jadi Molly ini adalah uh, si Tessa Thompson ini ngelihat ada agent Men in Black datang ke rumahnya karena ada alien yang masuk gitu akhirnya ya, ya karena kita tahu kalau Man in Black kan orang-orang kalau udah ngeliat kebaksa ngeliat alien kan di neutralizer ya supaya lupa gitu. Nah cerita si Tessa ini si Molly ini nggak sempat ngeliat akhirnya dia bisa dia ngeliat alien dan akhirnya selama uh, 20 tahun dia menyimpan itu nih ada apa sih nih emang alien berarti bener ada nih terus dia kayak mencari tahu mencoba cari tahu nih Pria-pria berpakaian uh, hitam putih berkacamata hitam ini siapa sih? Terus gua ngeliat bokap gue juga kayaknya lupa akan sesuatu segala macam. Makanya dia riset segala macam, ketemu. Nah, dimulai ketika Tessa Thompson, Molly menjadi agen Men in Black uh, di masa percobaannya, dia juga dikasih misi yang mana misinya cukup lumayan berat juga karena ini mempengaruhi uh, uh, apa namanya. Uh, Kehancuran bumi gitu Kurang lebih seperti itulah cerita akhir ketemu sama Chris Hemsworth Agent 8 gitu Nah yang membuat uh, Film ini Tidak sebagus Film terdahulu Karena menurut gue chemistry Antara Chris Hemsworth Sama Tessa Thompson Tidak cukup kuat Dibanding Will Smith sama Tommy Lee Jones gitu ya Walaupun memang mereka berdua ini kan udah ketemu udah sering ketemu kan di film-film yang lain gitu kayak Thor Ragnarok kan chemistry mereka muncul kan di situ yang Valkyrie Valkyrie sama Thor kan situ cuman nggak nggak kebawa di film ini Black maksudnya chemistry yang kuatnya nggak kebawa gitu terus kayak ngeliat Thor jadi orang biasa aja gitu karena jog-jog joke jokesnya juga jog joke jokesnya Thor gitu ngeliat Chris Hemsworth Uh, terus gue ngeliat kayaknya Tessa, Tessa Thompson memang sudah bagus sebenarnya sudah sekuat tenaga semaksimal mungkin memerankan uh, agent M karena agent M mirip-mirip Will Smith kan uh, orang yang tadinya nggak tahu apa-apa kira jadi uh, uh, agent gitu dan bedanya kalau kalau Tessa Thompson si agent M ini gue ngerasa kayaknya untuk orang baru ya untuk orang baru terlalu pintar aja terlalu hebat gitu karena Walaupun yang mungkin di cerita ini kan dikasih tahu bahwa agen ini udah riset segala macam, mungkin dia belajar gimana cari supaya bisa masuk ke uh, Men in Black gitu. Bedanya sama Will Smith kan tadinya dia emang polisi biasa aja yang memang uh, apa namanya? secara kinerjanya bagus terus akhirnya harus ngejar penjahat tapi ternyata penjahatnya alien gitu. Nah, kalau Will Smith kan dulu waktu awal jadi agent Men in Black kan Ada goblok-gobloknya, dikasih pistolnya yang kecil, sama agent kayak nggak dikasih langsung yang gede. Tapi di sini kayaknya agent M gampang-gampang aja gitu ya. Tapi ya mungkin karena beda era kali itu pun cuman malah ya gimana ya terlalu mudah, terlalu mudah aja untuk menjadi agent asik. Karena kan gue penonton Men in Black dari pertama ya, jadi. dapat dapet kebodoh Justru memang kebodohannya memang ada di Chris Hemsworth sih Tapi ya kurang aja Joksi juga nggak terlalu Bahkan kalau ngomongin soal jokes Ketolong sama ada karakter alien namanya Pauni Kayak bidak catur gitu Itu di, karakternya diperankan oleh Kumail Nanjiani Justru komedinya datang dari si Pauni ini Ketolong juga untuk bercanda-bercandaannya masuk Jadi ketika kita nonton hampir 2 3 film udah hampir ya seperm ya dober tiganya tiba-tiba si karakter Pauni ini datang kan lucu aja jadi ketika awal-awal kita kayak nahan, nahan ketawa mau ketawa tadinya tapi nggak dapat eh ketawa gara-gara si Pauni ini gitu. Eh terus juga penjahatnya juga nggak di apa ya, enggak di develop secara baik gitu beda sama yang dulu-dulu yang manusia kecoa kan kita tahu ya. Maksudnya Beneran alien yang menyamar jadi manusia Maksudnya masuk ke tubuh manusia kan Yang kedua pun Yang kayak alien gurita Dia juga menyamar gitu Jadi manusia Dia maksudnya normal-normal aja Tapi kalau yang penjahat sekarang Dia menyamar jadi manusia Tapi terlalu kuat Kayak bukan alien Maksud gue Kayak aliennya tuh nggak kayak yang lain-lain gitu nggak kayak yang si manusia kecowa Yang gurita Yang cewek tuh Dia menembelai kedua gitu Jadi uh, kayak cahaya gitu berduaan berdua kembar gitu terus nggak tahu ngomong nggak apa nggak berantem aja terus kayaknya kuat banget gitu nggak uh, dibangun secara baik untuk uh, si penjahatnya ini ya maksudnya kita juga nggak nempel kalau kecuali gue nempel banget bahkan nih saking kuatnya karakter filiennya si manusia kecewa. Gue kalau lagi bercanda-bercandaan sama teman-teman gue nih, teman bukan gue yang bilang tapi teman gue gitu ngeliat kecewa anjing. <laughs> Jahatnya Men in Black nih bilang gitu, saking kuatnya tuh, saking kuat karakter penjahat di Men in Black yang pertama sampai segitunya gitu orang. Nah ini nggak didapetin, nggak ada di film ini. Maksudnya nggak nempel. Uh, terus mati, ya udah gitu aja mati gitu terus. Sebenarnya kalau Liam Neeson kan ada di sini juga sebagai agent agent apa ya, Haiti ya. Nah kalau Liam Neeson kayaknya cocok cocok aja sih main film begini, bagus aktingnya. Seperti tidak masalah ya dengan <laughs> Liam Neeson ya. Uh, saya anjungi jempol, senior lah gitu ya. Ya uh, itu aja kayak terasa flat aja untuk ceritanya sih dari film ini, film Men in Black internasional dan F. Gary Gray. Ya yeah, Fg Grey uh, sayang tidak bisa membuat film ini menjadi bagus karena Fg Grey secara track record sebenarnya filmnya lumayan bagus-bagus loh kayak Straight Outta Compton. Kemudian apalagi ya? Oh iya dia kan sempat sutradara, sutradara ini nih kan. Uh, Fate of the Furious kan yang yang ketujuh kan. Itu maksudnya itu juga bagus filmnya. nggak tahu kenapa ini mungkin ada masalah sama Sony Pictures, nggak tahu produsernya, gua enggak ngerti dan udah gue kasih skor aja Ini lebih bawah sih kayaknya 5,8 per 10 Untuk Men In Black International Sorry itu saya ya Tapi, Tapi mungkin Kalau memang ada lanjutannya Ya mudah-mudahan lebih baik lagi Gitu teman-teman Nah yang terakhir Film yang baru gue tonton hari ini uh, Yaitu Toy Story 4 Sumpah bro Bahagia gue nonton film ini Sumpah bahagia sekali Pulang sumringah Pulang sumringah Ketawa-tawa Senyum-senyum sendiri Seperti orang gila saya Seneng aja nonton film Karena gue besar Di eranya Toy Story kan Toy Story ini tahun berapa sih? 95-an lah Ya 95 Sampai akhirnya berakhir di Toy Story 3 tahun 2010 Dan Seneng Bahagianya kenapa? Karena kita kan menunggu film ini lama banget Toy Story kan yang terakhir 2010 uh, Sekarang 2019 Butuh 9, ta 9 tahun Untuk kita bisa nonton lagi Film Toy Story gitu Dan uh, Film ini gue nggak akan Spoiler-spoiler banyak ya <laughs> Karena Sayang kasihan gue Lo harus nonton beneran deh Please lo harus nonton Kalau misalkan Lo juga seumuran sama gue besar di era ini Lo juga harus nonton Dan mungkin sedikit ngasih tahu ceritanya. Ini sebenarnya kalau settingan cerita adalah ya setelah Toy Story, Toy Story yang ketiga kan, yang Andy udah gede, udah harus kuliah. Akhirnya Andy harus melepaskan mainan-mainannya ke tetangganya itu Bonnie. Nah ini adalah kehidupan setelah mainannya Andy ini di di dipelihara, di kok dipelihara ya. Maksudnya dimiliki oleh si Bonnie ini gitu. Nah Bonnie. akhirnya harus masuk TK-TK dan dia ngerasa minder segala macam. Nah Wudi kan ya gitu ya Wudi tuh pasti kalau sama uh, ya sama kayak ini sayang banget kan. Begitupun juga Wudi uh, sama Boni sayang banget. Jadi ya, kayak khawatir nanti mentalnya akan down ketika ketemu orang-orang baru dia nggak pede. Nah akhirnya Wudi ikut dan uh, Boni ini sinopsis doang sih. Boni punya eh bikin bikin prakarya kayak KTK gitu yang tadinya murung tapi Akhirnya dibikin sesuatu karena disuruh guru juga. Bikin mainan gitu dari garpu. Terus tiba-tiba dibawa pulang. Hidup. Nah ceritanya setelah dari si garpu ini hidup namanya Porky. Nah akhirnya petualangan-petualangan muncul ketika memang keluarganya Bone ini harus jalan-jalan ke karnaval. Dan uh, semua mainannya ikut dan permasalahannya diawali oleh si Porky yang mau kabur karena dia ngerasa bukan mainan. Yaitu, kurang lebih seperti itulah ya. Untuk... Sinos, sinopsisnya, ya sedikit gitu. Takutnya kalau ini keterusan kasian gue. Apa namanya? Bocor, spoiler. Dan ini masih sama diperankan Seri Budi masih sama Tom Hanks. Terus ada Keanu Reeves juga di sini lumayan, ya bisa dengar John Wick dalam versi suara tapi kartun. Ada Keanu juga. Ada banyak sih nanti gua kasih tahu uh, karakter-karakter baru dan ini secara keseluruhan film ini bagus sekali toy story toy Story telling the story bagus banget selalu lagi-lagi telling storynya luar biasa apalagi yang keempat ini walaupun memang pedih rasanya ya melihatnya kalau nonton tapi sebenarnya akhirnya bikin senyum-senyum juga yang tadi gue bilang gue balik-balik uh, senyum-senyum sendiri gitu dan kemudian penuh emosional pastinya kan kalau film uh, Disney ya terus juga kita ikut emosional nonton film ini ikutin ceritanya larut dalam ceritanya juga terus uh, apa ya penuh nilai-nilai kehidupan gitu. Banyak banyak banget soal keikhlasan, kebebasan, soal kebahagiaan juga Gimana cara kita bisa melepaskan sesuatu yang memang harus sudah kita lepaskan Banyak dari nilai lagi kehidupan Makanya kalau nonton film Toy Story sebenarnya nggak cuma buat anak kecil Semua kalangan juga bisa Orang-orang dewasa juga memang harus nonton film ini Karena akan terhibur sekali Apalagi visualnya untuk sekarang bisa dibilang ya makin canggih lah Karena kan 2019 gitu makin bagus secara visual Ceritanya apalagi jangan diragukan lagi gitu Dan... Nah, mungkin uh, gue nggak bisa banyak bilang sih kalau soal Toy Story Lo biar lo buktiin sendiri nonton sendiri Tapi gue akan sedikit cerita Karakter-karakter uh, yang baru nih Apalagi uh, Ada dua karakter yang mencuri perhatian sekali Since Taylor <tuh> Nama karakternya Jadi di dua boneka Yang satu boneka kelinci Yang satu boneka bebek Ini diisi suaranya oleh Michael Keegan Key Dan juga Jordan peel. Nah kalau Jordan Peele jadi Bunny Bunny itu boneka kelinci Kemudian untuk Michael Kigenkey sebagai Ducky Boneka bebek Nah part lucunya di mereka semua Ngakak-ngakaknya itu masih di part mereka Walaupun yang lain juga lucu-lucu maksudnya Tapi yang paling pecah, paling pecah ketika mereka sudah ada di film ini Sudah hadir, sudah masuk ke cerita gitu Si Ducky dan juga Bunny ya Uh, <laughs> Lucu banget mereka berdua uh, karena uh, apa namanya sutradaranya kali ya si uh, Josh Cooley mungkin memang sengaja memilih uh, Michael Keegan-Ky -Kee dan juga Jordan Peele karena kan ini dua komedian yang kemistrinya kuat banget gitu nah, mungkin itu alasannya ya bisa jadi gitu dan kelihatan sekali kemistri uh, yang kuat ditempel di karakter Daki dan Bani. Uh, sosok boneka yang sebenarnya mereka adalah boneka hadiah untuk di sebuah game-game karnaval gitu. Ngelu yang nembak-nembak terus hadiahnya boneka mereka gitu. Lucu-lucu, absurd. Absurd maksud gue absurd ya. <lucu -lucu, absurd, dan gue kayaknya ngerasa kenapa Jordan Peele jadi Bunny. Jadi kelinci. Karena kan kita tahu di film As di filmnya dia. Karena ada sosok kelinci itu. Kayaknya dia kan juga sempat bilang waktu itu di Instagram. Uh, bilang bahwa sebenarnya kalau kelinci ini adalah... Sebenarnya bukan binatang. Lo kalau dilihat kan memang looknya kan lucu ya kelinci ini kan. Tapi sebenarnya kalau lihat lebih dalam matanya tuh kosong sebenarnya. Matanya tuh ada mata pembunuh, mata psikopat. Dia bilang gitu kan. Bisa ke situ yang lihat nih dia lihat kelinci ya. Makanya kenapa kelinci ada di film as gitu. Jadi kalau lo melihat lebih dalam lagi ke arah matanya kelinci ini, katanya ada matanya Michael Myers yang kosong, yang yang, yang sosiopat gitu. nah kayaknya semua tersalurkan di di apa di Bani karena ada nanti uh, part pokoknya matanya si Bani ini mengeluarkan sesuatu aja ada ada pokoknya lo nonton lo ngakak pasti dan ada lagi juga John uh, John Wick ya Keanu Reeves juga kan mengisi suara juga di karakter baru juga namanya Duck uh, Duck Kabum juga lumayan lucu um, terus apalagi ya uh, oh iya uh, untuk ini kan memang fokusnya sebenarnya untuk ceritanya adalah uh, lebih banyak partnya adalah Woody, Buzz, Buzz Lumaila dan si karakter yang baru Forky ini yang mainan buatan ini terus sama ada uh, satu uh, satu mainannya Andy yang justru uh, udah dibawa sebelum akhirnya mainannya Andy yang Woody dan teman ini di uh, dikasih ke Bonnie jadi ada ada mungkin lo kalau uh, iya, nonton pasti inget lah ada yang namanya bu Pip ya yang yang moneka moneka Barbie yang bawa bawa domba itu, nah akhirnya ketemu dan di situ banyak tuh karakter karakter baru teman-temannya baru, nah di situ jadi memang teman-temannya Woody yang kayak uh, Mr Potato Head, uh, Mrs Potato Head tuh nggak terlalu banyak partnya si Rex, Slinky, ya kan siang babi itu yang celengan nggak terlalu banyak partnya tapi si Jessie cowok yang cewek, cuman uh, memang banyak di karakter karakter teman-teman barunya Budi ketika mencari Porky Yang memang jatuh dan hilang Di tengah perjalanan Itu uh, Kayaknya segitu aja deh Ya untuk Toy Story Pokoknya Toy Story berhasil sekali uh, Mengembalikan kesenangan-kesenangan kita Apa yang kita dapetin dulu ketika nonton Film Toy Story sebelum-sebelumnya 1, 2, 3 kita selalu seneng nontonnya uh, Jujur ini juga uh, dapat experience yang sama uh, nonton ini bahagia pulang-pulang nggak -pulang, ada kata menyesal, nggak ada ngelah ngeluh maksudnya kayak aduh masa gitu sih gitu kayak. gue <guluh> juga kayaknya pengen nonton lagi sih. Ini beneran bagus banget lagi-lagi ya Toy Story, telling the Story, luar biasa. Dan gua ngasih skornya 9,9/10 untuk film Toy Story jadi buat lu harus nonton, sayang banget kalau nggak nonton, please nonton ya. Walaupun memang ini bukan film uh... Karya anak negeri Tapi kita juga harus apresiasi Apalagi kita kan uh, lagi untuk kita-kita yang memang ber, uh, Besar di eranya Toy Story Juga harus nonton Jangan sampai ketinggalan gitu right Baiklah sepertinya segitu saja Ini kayaknya paling lama deh Podcast gue 32 menit Kayaknya ya Tapi nggak tahu deh seingat gue ini kayak paling lama Karena memang 3 film sekaligus kan Ya Baiklah untuk episode 13 di so review belum podcast Saya sudahi saja dan ketemu lagi di episode selanjutnya Kayaknya sih nanti gue akan uh, review Annabelle Come Home ya Film uh, franchise-nya Conjuring Universe gitu Kita lihat akankah sebagus Annabelle Creation Ini yang yang sekarang... yang sutradaranya siapa ya belum gue cari tahu sih ya pokoknya nanti kan yang kemarin kan si police major ya yang aduh gue lupa namanya siapa sih nama aslinya gue ingat nama youtube nya doang tuh ya pokoknya yang dia juga bikin lights out lo mungkin kalau dengar podcastku yang mana ya gue sempat bawa bawa dia uh, nanti tanggal 26 Juni Rabu rilis di bioskop seluruh Indonesia untuk film Annabelle's Come Home kita lihat. Uh, gue juga nanti pasti akan review itu dan gue juga nggak tahu nih gue nunggu banget sama filmnya Ari Aster yang baru Midsummer uh, kemarin udah sempat rilis di luar sana ya untuk premiernya dan uh, responnya bagus-bagus bahkan Roten ngasih 9 berapa ya sembilan menurut dia ya kalau menurut gue juga nggak tahu nanti ketika nonton tapi gue nggak tahu nih gue juga nggak dapet bocoran di Indonesia tayang tanggal berapa bulan apa nggak tahu karena kan memang ph-nya untuk film Midsommar ini kan E24. Emang jarang-jarang sih tayang di Indonesia untuk uh, studio yang ini nih, yang satu ini nih. Mungkin kalau tayang juga ini cuman di bioskop sebelah gitu, bukan di 21 kayak di CGV atau di Cinemax kan kayak Hereditary aja kemarin kan di Cinemax gitu. Aduh, gue pengen banget, kayaknya nggak tahu sih tayang kapan. Semoga sih tayang di Indonesia ya untuk film min Karena uh, karakter utamanya juga si Florence Pugh. Ih, gue bacanya gimana sih Florence Pugh? ah gak tahu lah pokoknya Pelafalan gue jelek, pokoknya ada ya, orang Inggris atau aktris Inggris Gue pertama lihat dia di film Fighting With My Family Yang soal uh, biografi uh, pemain smack, Smackdown, cewek uh, Siapa namanya, lupa gue Paige, iya yeah, Paige Itu gua lihat uh, pertama kali di situ dia acting. Bagus dan ini di Midsommar juga mereka, uh, dia di uh, di dipuji-puji mirip sama Tony Collette si ibu di Hereditary. Ya, itu dua film horor yang kayaknya akan gua tonton kalau ada tuh yang si Midsommar. Yang nabil seperti nonton. Baiklah kalau begitu, ya sekali lagi terima kasih teman-teman. Uh, ketemu lagi di podcast selanjutnya. And goodbye.